1: 好的欢迎回来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分继续和时事评论家徐明基老师以及来自燕南高中的郑显摩老师一起来讨论下一任期教育奸将给教育界带来哪些变化当然节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live s t r e a m i n g 的同时点击对话窗参与互动那刚才咱们提到说
2: 这个从大的趋势上来看哈是这个似乎在全国范围内接下来所谓的外国语高中还有这种私立高中这个特殊目的高中有可能会被废掉了但我们也听到了很多反对的声音嗯反对的声音可能是因为这一点吧我我我是想应该有那个两两个方面一个是那个学生的方面还有一个是家长的方面那个学生的话这个学生一听到这个政策的之后 哦，他们以前是觉得很开心，就是因为他们要学习的东西变少了，所以很开心嘛。然后放学之后要参加的那些活动也是跟那个学习没有关系的，所以那个参加的时候很开心。每天跟同学学习的东西是好像跟那个呃跟同学玩一样差不多这样。可是呃，然后那个学校学校里头。呃就是那个课程也变有变化就是以前的话呃一个月有一次考试这样吧或者是那个一个学期有两个考试这样可是现在的话呢呃特别是那个初中生还有那个小学生的话呃基本上都没有那个考试都没有考试呃所以那个他们那个那个上高中的时候呃都那个他们以前因为没有什么那个考试嘛所以都 不需要什么学习所以那个上高中之后他们脑袋里头没有什么东西然后还有一些学生就是这回说的还有一些学生说就是高一特别是高一吧那个高一的班主任说就是好像是去年吧那个班主任说就是三月份吧三月份嗯其实那个韩国那个整个的那个高中都要举办一个那个整<笑> 那个国家性的一个考试那个时候要用一些那个用电脑有关的一些那个答卷这样不过那个同学嘛他们以前都没有参加过那个考试嘛所以不知道怎么参加那个考试啊就是我们所谓的那种图答题卡都不知道怎么图卡对啊所以那个考试开始之前这个也要跟他说一声其实这是很简单的事情然后那个学生嘛他以前是觉得很开心不过现在那个同学他们都慢慢慢慢知道这是不好的事那是为什么呢那个特别是那个高三的学生嘛他们那个考大学的时候参加那个高考的时候就才发现他们学习的东西太少了然后那个考试的时候分数也太低了所以这是有问题的他们高三的时候才发现是很问题大了这点太晚了嗯嗯然后那个家长嘛呃我们那个休息的时候刚刚讲讲过的一样就是那个那个父母嘛他们特别是那个那个江南地区的那个父母他们到那边来那个找房子有一个原因是为了那个学生就是他们的孩子然后还有一个原因就是那个房价那边很高嘛然后 呃住那边的话他们觉得呃他们的身份变高这样如果呃非出这种学校的话这个房价的问题也有一种变化的嗯你买的房子可能这价格会往下跌嗯嗯嗯你刚才这个郑老师说的这个也是很有道理这个你愿意小学到初中都玩了你高中啊尤其是高一高二特别苦<笑>
3: 啊对真的是很苦高一高二苦不是高三苦吗哎不高一高二苦高三的话呢你就要考大学了那当然是应该苦的对所以这现在所以很多家长还是在固执所谓的先行教育就是小孩儿就玩不大还是到带他到补习班去要学这个学这个尤其是一些重要的主科他都要叫他们就事先的去学习所以这个<笑><笑> 在这种情况下，刚才郑老师谈到那个房价的问题，不管怎么样，韩国现在有很多我们所说的韩国话叫学群，啊，这边有许多好的学校，那么好的学校呢，大家都要啊学区，就搬到那里去，那搬到那里去呢，就是小孩就比较有机会念到比较好的学校。那么你现在说，如果完全废了，都一样了。那么都一样了而且呢这个水平就是教学的水平也好你接受教育的知识的水平也好如果说平均的往下滑的话这个也是个问题对吗对因为大家都一起玩都一起乐那么这样的话呢什么时候学习呢所以说有人反对说这样不行像韩国过去我看其他国家也都有这种情况就说哪些高中是所谓的名门高中那么这里毕业以后呢再到名门大学怎么样就是有那么一套程序在那里所以说如果说大家都平均了那么最后呢大学也要平均那么大学也也就不分那个等级当然这个进步倾向的这教育界呢它至上的目标呢所谓的就是要
2: 平均嘛就是但是你平均你不能往下平均因为国家竞争力他们都是国家未来发展的国家这个建设的栋梁嘛你如果说平均往下走的话对国家发展也是没有好处的是的没错啊对了今天那个吃午饭的时候就是旁边的那个老师他提出了一个问题就是有一些那个高中生嘛他们过了一段时间就他自己发现现在的政策是有点问题嘛所以他自己觉得需要他自己补习这样然后那个学校其实那个法律上规定晚上不能留下来以前我们那个上学的时候吧晚上的话那个放学之后每个学生都要留下来然后自己学习或者是要参加一些那个学校安排的一种课程不过现在的话呢特别是那个经济到首尔的话还可以如果学校愿意的话还可以让同学留下来不过经济到的话没有办法留下来法律上规定的所以然然后那个同学自己觉得需要一些那个学习嘛可是学校的话没有地方留下来所以只能到那个另一个地方特别是那个图书馆也好可是图书馆的那个座位也有限的嘛嗯所以他还是要找一些那个私立的那个图书馆可是那个你看的那个私立嘛需要一些交费
3: 可是那个教育费钱好像差不多一个月三十万太贵了嗯就找个自习的地儿现在好像这个进步倾向的教育跟还说那么这样吧叫这个星期天周日啊就不准开补习班啊这个要严格取缔对对还是休息还是会偷偷的去学的你说你就不让小孩学习他的父母<笑><笑> 可能也会想办法给他学
1: 是没错其实你说在高中有这么多的改革在初中有这么多的改革那其实如果高考制度本身就我们考大学这个途径它没有任何改变的话可能之前这些改变它有可能是无用功那我们看到说这次的话在大学的入学制度方面也是有一些变化的
2: 大学的制度吧其实这个问题一定要跟那个大学的制度一定一直看一下的怎么说呢呃可是就是问题是这一点大学的制度其实基本上是没有改变可是那个高中的课程是已经有改变嗯所以说特别是那个梦想学校吧刚好我们我今天那个吃午饭的时候 还是有一个旁边的老师跟聊过这一题好想去参加老师的午饭时间他是那个他住的地方是金鸡道所以他很了解这个梦想学校所以他说怎么说呢这个梦想学校嘛那个名称是很好梦想嘛梦想所以他白天那个学习的那个气氛是像梦一样很开心可是大学嘛已经变成是一个梦想了没有办法进去这样嗯<笑> 然后大学大学嘛他们的那个制度上他们的这个怎么说呢要看的东西跟那个梦想学校里头学习的东西完全没有关系基本上是什么国语数学方面的东西他们都要看这些可是他那个同学成绩单里头写的都是什么艺术方面的这样嘛完全没有关系所以还是还是要参加一些那个补习班这样嗯这个一些进步倾向的教育间了
3: 他们主张的是什么呢就说那么这样吧是他说你高考就是考大学啊就是这个完全就是我们我们不说考试有这个绝对评价有相对评价嘛那相对评价的话跟比比比比的话有的就是分数高了那么比了以后就慢慢慢慢下去现在说全科目全部都是要绝对评价嗯老师看了 多少分就是多少分。那么这样的话呢，啊，这个可以评出哪些科目他比较优秀，对吗？虽然这小孩每天都是玩，但是呢，他这个电脑游戏弄得好，说不定你去考有这个电脑游戏系的话啊，那你就考这个这个分数高。那么其他呢，到了某一个水平的话呢，那你就进来读这个系。啊创意性也好你自己有有这种专长也好全科目呢全部都是这个所谓的这个绝对评价那么这样的话呢就是不只是就是填鸭式的国国语英语数学这样的学其他的如果你是真的是特别突出的话呢你就可以叫他进来读那个系就好像现在这个大学教授以前说都需要什么博士学位博士后现在呢有些就是说比方说在这个哪一个方面如果你专长啊你特别是受尊敬而且呢你比方说这个手艺哪一方面特别高的话呢也请你来到大学里教书嗯有这种情况所以说不一定说是一定要也国语数学英语说的好就是说在这种特长方面所以现在进步倾向的这些教育界呢就是在提倡希望教育部呢呃能改变这个方针全部给他做成这个
1: 所谓的这个绝对评价是这样，就这么看起来的话，就是说未来的话，高中推进素质教育，上大学的时候呢，接下来慢慢推这种所谓的不看，就是我们之前的所谓相对评价，而看绝对评价，而且呢还要看他单科的哪个成绩更好一些，对对对，来选择专业，哎，这看起来很美啊。但是这个看起来很美的事情会不会像刚才郑老师提到的就让上大学成为了一个梦想这个改革的话接下来推进应该说也肯定会遇到一些阻力啊那接下来我们需要去解决或者说可能会面对什么问题呢这个问题就是怎么说呢就是改变嘛特别是那个教育教育方面的话我是觉得改变是需要的可是
2: 太经常改变的话，这个同学然后那个家长觉得很混乱。嗯，哦，我呃呃，前不久我就看到一个那个新闻报道，就是纸上的一个新闻报道，那个家长说他第一个孩子跟第二个孩子的那个制度不一样，所以他觉得很混乱。这样啊，是的。
3: 所以教育呢当然大家说百年大计对对吧所以说这个要从长计议而且呢按部就班的慢慢慢慢的推行那么一面推行一面看这个学生也好家长也好能不能适应这样下去最后找到一个最好的
1: 呃，就是集思广益。所以说，现在很多人说是要开一个什么所谓的公论化大会啊，请专家学者、学生、家长一起来谈。是的，没错。这可能教育方面的话，咱们是不是也应该反思一下？就像刚才两位提到的，我们是不是该有点长性呢？非常感谢两位嘉宾，我们下期再见。好，谢谢。好，再见。稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
4: 晚间7点45分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息来自汉江大路电子商街入口至三角地站方向不久之前发生在该路段中央巴士专用车道上的追尾事故目前相关人员已经把事故车辆移至下行车道上进行处理还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶接下来是在中路中路二街至中路一街方向目前呢在该路段的三车道上正在进行施工作业请来往的车主们参考相应路段提前变道行驶好的最后我们再来关注一下天气在未来三天的时间里呢高温天气将会逐步发展并持续 那么让我们一起来关注一下首尔地区未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴 最低气温18度 明天白天晴 最高气温28度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们明天见
1: 是横看新闻，解读新闻中的历史。接下来马上请出栏目嘉宾，来自幼松大学的外籍教授苏杭。苏教授，你好，主持人好，很高兴和你一起来了解今天新闻中的历史。
0: 今天是六月二十号,那今天的主题是什么呢?那么今天呢是在两千年的今天啊,那么通过了从二零一二零零一年的时候呢,把六月二十号定为这个世界难民日的这个决议,是在联合国大会上通过的。那么所以我们今天来谈谈这个世界难民日。是的。可以说，难民问题自从它出现之后，欧洲这块大陆也就一直是遭遇着难民危机的困扰了。说到这儿，咱们就不得不回顾一下欧洲的难民危机。呃，欧洲难民危机呢，时间是可以追溯到这个2011年的阿拉伯之春。呃，这个当时西亚和北非的多个国家呢，出现这个政权的更迭，部分国家呢也陷入持续的战乱和动荡之中。由于这些国家的内战和冲突不断环这个安全环境呢急剧恶化加上这个 SS 伊斯兰国极端组织也是活动很猖獗所以大批民众呢为了躲避战乱逃往这个欧洲或者周边的国家就沦为了战乱的难民尤其是叙利亚啊连年的内战呢迫使上百万难民通过土耳其和巴尔巴尔干半岛呢逃往中欧西欧和北欧就形成了二战以来最大规模的一个难民危机虽然邻国土耳其黎巴嫩和约旦呢都接受了大量的难民但是不过很多人还是希望在更富裕的欧洲居留这就加剧了前往欧洲的难民潮 那么这个欧洲难民危机目前已经是在国际社会成为了一个专有名词呃这个是专有名词呢是从2 0 1 5年4月开始的当时呢是有五艘载有这个2 0 0 0名难民的这个船只呢偷渡往欧洲呃这个前去那么在地中海发生了沉没就造成了一千两百人的丧生 然后呢,各界就开始用这个欧洲移民危机或者说是欧洲难民危机来形容这一连串的事件。目前呢,这个欧洲难民危机呢,已经在欧洲引发了严重的社会以及经济的危机。不少的国家和政治人物呢,严厉批评欧盟的这个难民政策,认为欧盟常年的这个人口自由流动以及开放的边界政策呢,严重影响了欧洲的国家安全。而且导致了这个伊斯兰恐怖主义伊斯兰教法推行者呃还有这个右派民粹主义的崛起而一些支持开放难民入境的人则认为呢接收大量的移民和难民可以缓解欧洲人口老龄化呃还有这个劳劳动力资源短缺这些现实问题等等嗯是的包括德国的总理默克尔他在连任的时候当时遭到最大的困扰之一就是难民问题
1: 呃英国脱欧那据说这个原因当中也是有难民问题的但是不管怎么样难民他作为人他的基本权利也是需要得到保障的那民日的设立本身就是希望能够保障他们的基本权通过国际合作来解决他们的地位问题那咱们今天也来了解一下难民日它的起源以及设立的经过啊这是一九五零年啊联合国大会通过决议成立了联合国难民署主要职责呢就
0: 就是为难民来提供国际保护，并且为难民的困境呃寻找这种长久的解决的方法。那么是世界上呢最大的为难民提供这个救助和保护的联合国机构。目前呢在世界上有一百二十五个国家啊开展工作。那么为了保障难民的基本权利呢联合国曾经在1 9 5 1年召开了难民和无国籍人地位全权代表会议当时就通过了一个公约就是关于难民地位的公约这个公约规定呢呃缔约国应该给予难民的领土上的就是一些呃领土上难民呢给予他们一些这个人道主义的待遇并且通过主张呃难民权利以鼓励各国收留难民 那么为了引起国际社会对难民问题更广泛的关注在1 9 7 4年的6月份非洲大陆通过了一项关于非洲难民问题的公约并决定将每一年的6月2 0号定为非洲难民日到了2 0 0 0年的1 2月初联合国大会通过一系列决议在这些决议中大会注意到2 0 0 1年是1 9 5 1年的关于难民地位公约这个公约的5 0周年并且呢非洲统一组织 呃他们同意国际难民日和这个呃六月二十号的非洲难民日可以在同一天举行 呃由是这个联合国大会就决定从2 0 0 1年开始把6月2
1: 0号定为世界难民日嗯是的其实提到难民的话应该说在韩国的历史上也曾经有过一段非常痛苦的回忆就是韩国战争那个时候产生难民的情况是怎么样的呢那么韩战以后呢韩半岛遍地废墟和这个战争中受害的普通民众啊那么对于呃当时半岛的难民呢联合国专门成立了
0: 这个联合国朝鲜重建署为在这个朝鲜战争中流失流离失所的数百万人提供有限的服务为什么说有限呢因为联合国朝鲜重建署呢是美国主导成立的在当时呢美国是极端敌视这个共产主义和朝鲜政权的那么联合国朝鲜重建署呢所以是只是援助这个韩国啊一侧的这个战乱难民那么并没有援助安置作为敌方的北韩一侧的战乱难民那么呃朝鲜的脱北者呢当前也是一个国际社会可以说一个比较特殊的一个群体的啊他们这个形成的原因呢也是多方面的呃根本原因呢是朝鲜国内啊这个极为特殊的这个政治经济环境啊那么被逐渐国际化的这个脱北者问题呢也是不断激发了这个关于这个朝韩矛盾而且 这个引发的外交纠纷呢，也是影响着东北亚乃至这个整个亚太地区这个大国的关系的处理。因此呢，脱北者问题呢，以及这个脱北者难民地位呢，是否确立这一问题呢，也呃关涉到东北亚各国，尤其是我们中国在内的这个切身利益。几年前，这个二零一二年。嗯，呃，那么韩国的西和西方媒体呢，就曾经针对所谓的中国遣返脱北者的问题呢，指责中国的一些做法。那么韩国外交通商部呢，也曾将这个问题提交联合国人权理事会，公开向中国施压。这个我觉得呢，从这个1951年的这个关于难民地位的公约规定啊，和相关的国际实践来说呢，脱北者呢，是不是具有难民地位，不能一概而论。呃，要是是，应该是具体问题具体分析。那么中国呃。呃现有的政策呢也是呃不是很有问题但是呢就是有必要呃更加完善同时呢也可以考虑这个按照国际条约给予那些脱北者们呃国际上法律上的这个难民的地位脱北者们呢也是应当受到人道主义保护的是的
1: 当然，我们今天可能谈到的更多的是一些和战争有关的难民的情况。但现在的话也出现了，包括像政治难民啊，包括环境难民啊等等。不管如何怎么样哈，我们希望难民这个词在未来能够见得越少越好。是非常感谢教授带来今天的这一期节目，我们下期再见。再见。新闻中有你有我，我们一直在路上。您的参与，我们的动力。美国著名杂志综艺也就是variety 今天在官网公布了国际音乐的领军人名单 我们看到了韩国的SM娱乐代表李秀满 以及big hit娱乐代表方石鹤榜上有名 那这个名单也是variety以拥有独创性洞察力 以及热情的领队以及具有远景的企业为基准进行的评选 那这份杂志评价李秀满，称他为令人无可否认的 KPOP 开拓者。他所构想的 KPOP 思路，那也是走本土化路线，以全球为舞台，强调开放和拓展。随着近年来韩国音乐文化在全世界范围内拥有着越来越大的影响力，可以预测的是韩流今后将走向一个和以往完全不同的方向。那它的文化影响力呢也将不仅仅局限于目前我们所看到的亚洲可能在不久的未来呢它会创造一个又一个的高峰并且走向世界更多的角落让更多的人理解并且呢听到好的我们今天的节目就是这些了节目组制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真